0: 今天我们来看一看，说一说、啊、巴西，之前在节目中一直没有怎么提到的这么一个国家。这次整个新冠肺炎的疫情的时候，这巴西的成绩也非常的斐然。然后，而且国内现在基本上是政府在装鸵鸟，把头扎在这个地里啊，假装这个是什么事情都没有发生一样。但是巴西这个国家。怎么说呢？他们这些政府啊，是典型的自由派或者是右翼。那么之前呢，又是。呃，连续两任的，无论是卢拉还是后来他的这接任者上来，都是所谓的左翼，在前面又是右翼啊，这种情况啊，不论是左翼上来还是右翼上来，都无法解决巴西的一些最根本的一些问题啊，这贫富差距问题，然后土地所有制问题，然后还有产业的转型问题，包括这一次的啊、呃、这个新冠肺炎，让大家看见了这个南美第一大国，也是号称曾经的金砖四国。现在都不怎么说“金砖四国”这个词了，“金砖四国”中的号称的一个重要的这么一个国家啊，南美人口也是最多的这么一个国家，它的实际治理能力是非常的糟糕的。要知道，现在尤其是这十年来，因为这巴西的经济崩了啊，所以像美国这边的媒体啊，包括一些欧洲媒体，不怎么吹巴西了，现在都是吹印度。我看最近又开始吹越南。西方的主流媒体，他们一般都是要找一个号称是发展着国家的未来的这么一个象征。那么现在说印度和越南，在之前十几年前是说的是巴西。当初是巴西的这个经济结构、人种、宗教啊，都最接近的西方发达国家，说是它最有可能是最先能像西方发达国家那样成为发达国家正义的这么一个发展中国家。那最后，特别是从零一零年代开始啊，后来是全球的石油动荡啊，石油价格动荡，包括中国这边的对于各种自然资源的需求的减弱，一下巴西就被打回原形了。之前在零零年代的时候的经济高速增长很快就没了，之后的就是无休止的国内的骚乱，直接导致了原来的左翼政府啊倒台，然后上来了一个右翼，这个右翼还是一个比较奇葩的人，比这个特朗普还特朗普，他要称是南美小特朗普这么一个总统，然后这一任，然后在这个巴西的新冠肺炎的疫情上啊，一下子把整个巴西的所有的政府的治理无能的问题暴露的淋漓尽致。那么，这个巴西这种国家呀，其实现在很多中国人看巴西就觉得是在看一些笑话，但是实际上，巴西这个国家在绝大部分的有一定资源的、比较有实力的发展中国家中是一个典型。就是这样一种怎么也发展不起来的发展中国家，看着每年似乎有些经济增长，但是很快过两年就会出事儿，然后之前的财富积累就全部都被打了水漂，然后绝大部分的普通人的境遇是无法得到本质的改变的。不论是巴西啊，包括印度，包括南美那些国家、啊，包括东南亚，其实都是一个道理。像前几年。有人就故意的把这种模式啊套到中国身上说，说这叫做什么中等发展中国家的这么一个陷阱，说不弄了这么一个奇怪的概念出来。那这个概念其实并不是指中国，其实主要的还是指的是这样一些，啊像巴西啊像印度这样工业实力非常的疲软，然后政府执行力差，然后内部贫富差距严重的这些。国家基本上是现在全世界范围内稍微有一些资源、有一些实力的这发展国家的一个通病。巴西其实是一个最典型的这么一个例子。再还有一个典型是印度，但是印度的情况更加复杂。那么今天咱们就讲讲这巴西这国家究竟是一个什么样的地方，究竟是什么国家，为什么它面积那么大？南美第一大国也世界上数一数二的一个面积大国，然后自然资源非常丰富，但为什么它就就变成了今天这个模样？我看新闻说他们死的人太多了，巴西政府正在把一些这些公墓里的前几年、三四年前的尸体挖出来，挖出来为了给这些因为新冠肺炎死去的这些人给他们埋尸体，啊，都到了这个地步，这简直就是一个很荒诞的事情。那土地都去哪儿了？土地全部都私有了。这就是巴西的，像这些土地没有时行再分配的这些法治国家的一个都出现的一个问题啊。巴西是非常典型，他们这个国家巴西啊，首先啊是南美洲唯一一个。以葡萄牙语为官方语言的这么一个国家，其他地区啊，绝大部分南美洲地方都是说的是西班牙语啊。当时是因为西班牙和葡萄牙当时争夺海外的这殖民地的时候啊，他们两个国家都在抢地儿。西班牙是抢了南美洲大部分地区，但巴西这一块呢，最早是沿海的一些地区，特别是亚马逊河出海口那些地区，还有包括现在的里约热内卢啊，包括那一个巴西的东南部沿海的这些地方，当时被葡萄牙给占了。后来呢，这教皇，当时这天主教的这教宗，还非常恶心的搞了一个什么西班牙和葡萄牙瓜分世界。画了一条这个纬度线，说这个纬度线以西都是你们西班牙的，纬度线以东都是你们葡萄牙的。咱们这个纬度线正好是巴西，是葡萄牙的这片殖民地，正好是在纬度线的以东，都归了这个葡萄牙。西班牙也没有对这个地方进行更多的领土上的要求。但是呢，最早的时候，其实这葡萄牙控制也就是沿海的一些地区，因为内陆实在是环境太恶劣，全部都是要不就是山地。要不就是热带雨林啊，包括其实葡萄牙在很长一段时间内啊，它对内陆一直没有进行过多的征服，反而是在沿海地区后来跟荷兰人干上了。葡萄牙的殖民地主要是集中在这么几个地方，一个是非洲的现在的莫桑比克，非洲的东南部的这莫桑比克，还有西部的西部的这些沿海地区，西非沿海地区的一些小的安哥拉这个地区。沿海的一些据点倒是葡萄牙人，然后呢是这个巴西的沿海地区，然后呢这是他们最有钱的、最富有的一块地儿，是东南亚，包括最早是马六甲海峡的马六甲，当时被葡萄牙人占领，然后呢，包括甚至是印度的果阿啊，甚至还有包括斯里兰卡的一部分，包括曾经有一段时间，这葡萄牙还曾经控制了整个这波斯湾的这出海口，当时是把荷尔木斯海峡给封了。这个葡萄牙在整个东亚地区，说句不好听的，真的就是非常恶心的海盗。基本上他们也是就跟那意大利的那些商业共和国一样，他们都占这些航海线上的战略要点，然后所有过境的帆船啊都必须要在他们交钱。然后他们呢又以这些海岛啊，还有这路上的据点为中心，对周围进行劫掠，其实是这么一种海盗模式，包括直接。葡萄牙人对于波斯湾那边的荷尔木兹海峡的控制，直接导致了整个中东地区这贸易的崩溃。后来，因为奥斯曼土耳其帝国是当时伊斯兰世界的第一老大，但是呢，在这印度洋地区的控制能力非常弱啊，海军一直建不起来。最后呢，就算是建起来几只海军，都被葡萄牙人打败了。当地的这些其他的一些小的穆斯林政权无法与葡萄牙人相竞争，造成了葡萄牙人基本上摧毁了整个印度洋的这些穆斯林国家的贸易线路。所以，这种情况直到了18 17世纪，荷兰崛起。然后呢，包括后来英国人进来，逐渐的把这些葡萄牙人的据点全部一个一个给铲掉了。铲掉之后，但是呢，带来的结果并不是这些穆斯林的政权重新控制了自己的贸易，而是葡萄牙人之前的海上贸易垄断全被荷兰人还有之后的英国人给占据了。那么荷兰人是最早首先出来的，最早出现的这么一个挑战葡萄牙在东亚地区。东的印度洋，包括啊拉美的一些地区，巴西这沿海地区的这些贸易权利的这么一个国家，它当时是从西班牙独立出来之后，就积极的、积极的对外扩张，因为它本身也是一个商业立国，主要是对外贸易。它做这么一个国家，他把这个斯里兰卡从葡萄牙手中抢过来了。后来呢，包括他在东南亚这一带。特别是所谓的香料群岛，现在印尼的一个地区，把葡萄牙的势力全部给撵走。这是原来葡萄牙人主要获利的一个手段，就是垄断了东西方海上运输的方面的香料贸易。然是西方这些国家，因为欧洲这些国家是不产香料的，热带地区的香料，月桂呀、啊、豆蔻啊，包括月桂叶呀、啊、这些东西，西方是没有的，就必须要从东南亚，包括。葡萄牙这边进口啊，当时葡萄牙赚了不少钱，但荷兰人把他们给撵走了。然后荷兰人也控制了斯兰卡、印度洋上的这些重要节点。后来甚至荷兰人往北一直到了中国的沿海，在中国沿海也当了海盗，继承了葡萄牙人的传统，在中国沿海打家劫舍。但是后来被郑芝龙给击败了啊！就之前跟大家聊过的郑芝龙，他被明朝政府给招完之后啊，郑芝龙把荷兰的这沿海的海盗给击败了啊，中国沿海附近的海盗给击败。这是在整个所谓的东亚地区、印度洋地区和这太平洋地区，葡萄牙人是被荷兰人给击跑了。但是在整个新大陆这一块荷兰人当时搞的就不行。荷兰就跟英国一样，它其实当时是搞了两个殖民公司，一个是东印度公司，一个是西印度公司，就跟英国那个当时后来臭名昭著的印度的东印度公司是一样的啊。东印度公司干的非常的成功，最后逐渐的甚至把整个印度尼西亚这一块给吞并了。那么西印度公司发展的就非常的不够顺利，尤其是与葡萄牙抢巴西。这些沿海地区的时候，最后是葡萄牙把巴西的殖民地成功的抵挡住了荷兰人的进攻，最后保住了葡萄牙还是最后一片能赖以生存的殖民地，因为西非啊，包括非洲的那两块殖民地啊，什么安哥拉呀和这个莫桑比克啊，其实资源非常有限，主要就是卖黑奴啊，黑奴还有一些非常少的一些本土产的一些资源。并不像东南亚那些地方有丰富的啊，欧洲市场必须的重教的这些货物啊，就是香料。那么这巴西这一块你一点好处就是内陆还有大片的土地没有开发。最后，葡萄牙最后只剩下巴西这一块呢，称得上是比较体面的殖民地。后来，巴西啊，从这个17世纪、18世纪开始啊，经济就随着这个人口不断的增长，最后甚至自己的经济实力到了19世纪初，拿破仑战争的前后啊，甚至已经超过了他的母国这个葡萄牙。葡萄牙这个地方呢，其实从整个17世纪开始，由于荷兰人的挤压，后来英国人又把葡萄牙的整个金融命脉给控制了啊。其实英国在历史上一直是，在很长一段时间内，是因为他对于这个葡萄牙的金融控制还有军事控制、啊，实际上是导致葡萄牙后来沦为了英国的一个卫星国啊。然后呢，这个葡萄牙后来里斯本他们的最大的城市也是首都里斯本，在18世纪的时候还闹了一次非常灾难性的地震。整个把旧城给摧毁了，所以葡萄牙就是从这个十七世纪开始啊，基本上就一路的走下风，一路这国力就不断的下降。到了十九世纪初，已经成了欧洲一个非常弱小，可以说忽略不计的这个国家。忽略不计的国家呢，但是呢，它是英国的卫星国，而英国当时呢，是跟着法国跟拿破仑政权在争夺这个所谓的欧洲还有世界的霸权。所以他被顶到了这个英国和法国这争端的一个前线。当时是法国，当时本来啊是西班牙的政权葡萄牙的邻国，西班牙，西班牙的波旁王室，当时已经不是哈布斯堡王室了，是波旁王室。波旁王室的这个国王是个政治智商非常低的人啊，他的王后跟他的王后的小三儿啊、呃，一直认为自己西班牙打不过法国，西班牙是波旁王朝，而法国当时是已经革命了。法国的波旁王朝和西班牙的波旁王朝都是来自于路易十四。都是路易十四的后代，但是法国的波旁王朝人路易十六啊，被这个大革命咔脑袋给砍掉了。而西班牙的这一支呢，本来应该是不跟着波旁王室走，所以他应该是反对法国大革命的这一派。但是呢，当时西班牙这个王后的小三儿是一个著名的帅哥，但是他除了这个帅之外，基本上镇压内部的这些农民起义啊，包括对外的外交，基本上是一塌糊涂地，基本上什么都干不成。这么一个哥们儿，然后呢，他认为自己打不过法国是最。好呢，是要跟法国结盟啊！这个法国结盟就法国结盟吧。但是呢，这西班牙内部又有很多的，当时他主导了与法国要作为同盟，甚至呢，西班牙确实在一段时间内与法国是直接的同盟关系。但是结果是非常糟糕的，因为西班牙虽然与法国结了盟，但是法国的海军实在是太挫了。法国甚至当时拿破仑的一个想法是，与西班牙结盟的目的就是为了能够把法国比较挫的海军呢和西班牙那一支海军联合起来。这样呢想办法能跟这个英国能够在海上一杠，结果呢，他们法国和西班牙的联合海军啊，在特拉法加这场海战的时候，被这个纳尔逊英国的最著名的海军将领给打的落花流水。当然，纳尔逊虽然在这场战役中自己也死掉，但是西班牙和这法国的联合舰队被英国人彻底摧毁。从此之后，实际上西班牙就丧失了整个海上贸易的海上的控制权，海上的这任何的。的制海权完全丧失，不仅丧失，因为西班牙还是一个殖民帝国，它在美洲这一块的这些殖民地也都开始垂垂欲堕，企图独立。那么之后呢？因为这场灾难造成了当时西班牙国内又出现了很多的反法势力，说法国可能没有办法保护他们，所以最后又把这个小三给推下去了，又发动政变，这小三下去了，说要重新，然后是要把这个全国国王给废了。让他那个儿子费迪南多上来啊！这费迪南多呢，是也是个废物，他爸是个蠢，他是坏。但是呢，当时大家还没有体会出来，只是想让他上来能与这个法国对着杠。结果这个拿破仑一听说这个东西怒了，说不带这么个玩的，说你这个西班牙是什么什么一个水平，我还不知道。打仗的是打仗不行，什么都不行，干脆直接是拿破仑直接带了军队啊！当时是把西班牙给吞了、吞并、吞并之后，拿破仑直接把自己哥哥约瑟夫弄到了西班牙的王位上。但是呢，英国这个时候啊，就趁机呢以支援西班牙为目的啊，派了大量的军队，派了军队去西班牙，然后西班牙当地啊反法的势力勾结在一起，就是要把拿破仑的军队拖在整个伊比利亚半岛，这就是后来的半岛战争。但是半岛战争一开打的时候啊，打得非常的不利，非常的不利，因为拿破仑的军队一直到1 8 1零年之前都是在欧洲地区啊，真的是战无不胜，而且很多的这些军人都是之前历次与反法同盟进行大战的时候那个磨练出来的老兵啊，战斗能力非常强。当时这些西班牙本地的这些反法的军队。自己扛不过呢，一路撤退。最后呢，当时英国组织起这个所谓半岛战争的这个大本营葡萄牙，因为他一直是这个英国的傀儡国，葡萄牙都出事了。当时法国的军队甚至一度的进入了葡萄牙去，都把葡萄牙也给吞掉。但是这个时候呢，葡萄牙的这王室就吓坏了，他怕导致叫真的是法国军队占领了整个葡萄牙，他们要完蛋。再加上法国当时革命的这种厌世，没准到时哈气，这拿破仑一哪一天心里一不爽啊，就把他们这些人不知道就扔到哪儿关起来，甚至不好的话就直接上断头台了。导致葡萄牙的整个王室全部都逃到了巴西殖民地，逃到了当时巴西殖民地的首都里约热内卢啊，现在不是巴西的首都了，以前是巴西的首都。结果呢？这就造成了一个很有趣的现象，就葡萄牙本土啊，都沦为了战场，而且的是长期的经济的大崩溃，因为要不断的大战争，不管是有法国的这入侵，还是为了支援这些葡萄牙和英国的军队，还有西班牙的反法势力对于法军的反扑，葡萄牙的这块土地基本上就是没得救了。反而是巴西，当时他的无论政治实力、经济实力都远远超过了自己的本家，以至于当时这个后来霸岛战争结束，拿破仑倒台，葡萄牙王室回到里斯本的时候，当时在这个巴西当任摄政王执政的佩德罗是这个巴西国王的儿子，他当时就有很多的这些巴西本地的土财主就跟他说：“什么不要回去啊、哎，我们这个地方不太回去，而且大家也知道，你回去的话，那在当时这个葡萄牙的政局。”不稳，你回去很可能要出事所以呢，最后呢，结果是，他就正好顺水推舟，趁着这个机会呢，最后干脆就宣布了整个巴西从葡萄牙手中独立出来，而葡萄牙当时是无能为力。内部葡萄牙内部这个王室还在为了继承权问题啊争风吃醋，而巴西这一块军事实力和经济实力实际上是远远已经超过自己的本家啊，所以独立葡萄牙完全无法干预。而且英国其实在这个问题上也很乐观其成，因为无论是葡萄牙还是在巴西，他们反正英国只要是不让英国的资本啊出问题就无所谓啊，你爱独立不独立，独立的更好。独立的之后的话，那分而治之还方便他们英国的那些资本家进入巴西市场，最后就变成这么一个局面：巴西从这葡萄牙独立出来，和平独立，和平独立出来，而且呢，不仅是独立出来，当时巴西还把自己的国号啊弄成了帝国，成了巴西帝国，葡萄牙还只是一个王国。他们弄了一个皇帝，然后还从天主教这梵蒂刚,刚当时的罗马天主教提这弄了这封号，弄了一个巴西皇帝啊，所以巴西是这个南美洲少有的帝国层级。但是巴西虽然是巴西也是整个南美地区唯一的一个没有经过独立战争和平独立出来的这么一个国家，像西班牙那些殖民地。阿根廷呀、啊，原来叫拉布拉塔，拉布拉塔这联合省；乌拉圭呀、啊，智利呀、啊，秘鲁啊，哥伦比亚呀、啊，我那这拉厄瓜多尔这些国家，包括墨西哥，都是跟西班牙的这保皇军做了殊死斗争之后独立的。巴西是和平独立，但是和平独立的一个后果啊，就是完全的所有的政治体制啊，没有任何的改变。原来以前，无论是西班牙还是葡萄牙，在整个南美地区啊，实行的都是，其实是类似于这封建采邑制的这么一个情况、啊、大批的土地啊都被分割啊，分给了这些大地主，所以土地是早就私有化完成。而且与美国不一样的一个地方呢，美国当时虽然整个这个十三个州独立的时候啊，也是土地是完全私有化了，但是后来美国又一直是在对。中西部进行扩张，所以不断的有新的土地能够开拓出来。但是南美这些地方，西班牙和巴西统治之下，能找的地儿都找了啊，全部都被这些大地主给割了。巴西有一个很大的问题，什么问题呢？就是巴西这块地儿，你看着非常非常大，全世界好像是排第五吧，全世界的土地面积排第第五还是第六啊，非常大的一片土地。但是呢，就像刚才说的，内陆全是不适宜人类居住的地方。还有有高原，有山脉，北边全是亚马逊丛林地带啊，什么都干不了。唯一一片比较适宜人类居住的地方，就是现在这巴西的这东南沿海地区啊，里约热内卢啊，包括了圣保罗，它的两大城市在的这个地方。而这一个地区啊，就是在巴西的东南沿海地区，有一条沿着海岸线有这么一条山脉，它的人口啊，主要聚集的是在山脉的西头，也就是内陆。沿海地区能够居住的地方还不多，所以像这个圣保罗就是一个很典型的这么一个例子啊。圣保罗整个城市的核心啊都是位于内陆，中间隔了一个高耸的这山脉，然后它的港口必须要穿山越岭。圣保罗的这些货物要想运出海外，必须要穿山越岭，翻过这个山头，到圣保罗的位于这沿海地区的卫星的港口，才能够把货物运出去。那巴西一直就存在这个运力的问题啊，整个内陆的这些资源很难以运到海外去，无法与海外进行贸易。包括你看里约热内卢这个城市，也是一个很典型的全是山脉的地方。像大家看这个，包括前两年的这个什么里约的这个奥运会呀、啊，还有之前的《刮刮风刮片》啊，都可以看见这个地方到处都是山啊，因为整个巴西的东南沿海地区山脉太多，比较肥沃的土壤都是位于内陆，而内陆之间，内陆和沿海就隔了山。所以，土地巴西别看土地面积非常大啊，但是土地真的适宜于耕种土地，特别适宜于经济作物生长的土地啊，不是很多。而且呢，又由于主要的这农产区都是位于这内陆地区，运力上又有问题啊。但这并不意味着啊，说巴西他们不能够发展啊。但是呢，确实是在这些土地问题上啊，它可能比中国的面临的压力还要大。中国至少在特别是东部沿海地区啊，都是平原、平原地带，然后河流、河网、河运业，还有包括海运业都非常的便宜。但巴西是不是一个样子？那巴西呢，在独立之后呢，还有一个很大的问题，就是政局一直是不稳。之前跟大家说的，他有出来了一个所谓的巴西帝国，巴西帝国弄了两任之后呢，就直接就被推翻了。但推翻之后，巴西一直处于就成了一个所谓的民主制的国家的这个所谓的民主制呢，一直是动荡不稳。然后二十世纪初，最后变成了军事独裁，军事独裁的时期啊。说实在的，从巴西的真正的经济繁荣时期，是他军事独裁的这段时间啊，因为军政府搞这个中央集权，政府的实力比较的强悍。所以搞了很多的这些产业规划，像巴西最重要的几个这个卖点，他们这些产业最重要的几个卖点之一，一个就是这个乙醇，用了甘蔗来转化成乙醇，然后作为汽车燃料的这么添加剂。添加的乙醇的这么一个产业啊，这个是巴西一直在历年来一个很重要的这么一个产业。这个产业是军政府时期搞的，啊、当时就是因为军政府在这个冷战前后的这个时段，啊、跟世界关系都不是特别好。他为了要自给自立啊，而且当时七十年代的时候又赶上欧洲的石油危机，整个全世界石油危机，他们当时就想那一个辙，说我们这儿啊基本上什么都没有，能种的东西都不多。这就是热带地区啊，能种甘蔗。这甘蔗呢，又可以用来弄成糖，糖分呢，又可以做成这个乙醇。所以当时弄了这么一个生物燃料产业。所以后来呢，一直到了这0 0年代、2 0零零年代的时候，巴西也是一个很重要的这么一个生物燃料的生产大国啊，主要是用甘蔗来做乙醇，然后又来作为汽车燃料的添加剂。那么最搞笑的是什么呢？就是美国。好，今天呢我就为大家聊到这里，咱们下回再继续聊巴西这么一个国家。谢谢大家，拜拜。